0: Amado, onde você estiver, abre a tua Bíblia no Salmo 62. Eu quero conversar um pouco com você sobre este Salmo. E quero tirar três lições, há muitas lições neste Salmo. Mas eu quero destacar três lições ao final deste Salmo. E este Salmo faz parte desta mensagem, eu dei um nome, um tema. A esta mensagem é Derrame-se em Deus. Derrame-se em Deus, é o tema da mensagem de hoje. Deixa eu passar uma, uma, alguns dados, algumas informações para você que dizem respeito ao contexto do Salmo 62. Primeiro, é, que ele é um Salmo de Davi, e ele foi escrito num momento muito especial, muito peculiar. Ele, Davi, já estava na segunda metade de todo o seu tempo de reinado em Jerusalém, os seus filhos já estavam grandes e lá pelo texto de 2 Samuel capítulo 15, está acontecendo um, um dos momentos mais terríveis na vida do rei Davi, que foi a traição do seu filho Absalão, seu filho Absalão, é, aconselhado por Aitofel, Oitofel, depende Uh, a, a expressão uh, muda dependendo da tradução ele aconselhou Absalão a se rebelar contra Davi na verdade era uma vingança uh, deste homem também que era sogro, uh, sogro não, era pai de Betseba e para se vingar do rei Davi ele instiga Absalão a Organizaram um motim, um movimento de revolta contra o seu próprio pai, e assim a coisa se desenrola. De fato, um grande movimento de revolta aconteceu, e Absalão se afasta de Jerusalém, fica no deserto. Ele se organiza com esse pequeno exército de, de, de revolta, né? e eles é, se põem a a caminhar na direção de Jerusalém para enfrentar Davi e destronar Davi. A informação chega para o rei Davi e ele mobiliza os seus valentes, mobiliza parte do seu exército, mobiliza parte é, dos mais próximos, até algumas pessoas do povo, alguns sacerdotes, e ele toma uma decisão ao invés de permanecer na cidade. E... É, resistir ao confronto, resistir à rebelião de Absalão, seu filho, ele toma a decisão de fugir. Na verdade, nós sabemos que essa decisão foi também para preservar Absalão, porque se houvesse guerra, certamente os valentes de Davi, o exército que tinha ficado com Davi, é, venceria o, o exército de Absalão. E Davi, tentando poupar Absalão, ele toma a decisão de sair de Jerusalém, e a contragosto de muitos da, da, das autoridades que andavam com o rei, mesmo assim ele é, não abriu mão da, solos, da, da decisão de se afastar, e ele se mobiliza junto com vários das suas, dos seus valentes, seus generais, também o sacerdote, também Zadok, Zadok ao invés de ir com Davi fica em Jerusalém, e alguns outros que ficam também em Jerusalém, mas ele, ele foge, ele vai na direção do deserto. Ele e uma grande comitiva. Nesse momento, o sacerdote Zadok ele mobiliza os levitas e alguns demais sacerdotes, e eles pegam uma arca. Não havia ainda o templo, eles, a arca estava numa tenda que era, nós chamamos, e a palavra, a palavra de Deus chama de tenda de Davi, ou tabernáculo de Davi ficava do lado da cidade de Davi, bem próximo a, a, ao seu palácio. Né? E, e eles pegam a arca e tentam levar a arca com Davi por causa da relação que Davi tinha com a arca e todo o esforço que Davi tinha feito para trazer a arca de volta para Jerusalém. Muito bem, é, de volta não, trazer a arca para Jerusalém, uma vez que ela foi é, furtada, né, roubada de Siló fica mais ao norte, de, de, na, na terra de Israel, ficar ao norte de Jerusalém, é, ela foi roubada, e mais de 40 anos, ela ficou é, fora da, da, do território de Israel, fora do povo, e Davi que trouxe a arca de volta, e colocou na tenda que levou o seu nome, a tenda de Davi, e os sacerdotes pegaram a arca para levar junto com Davi, Davi dá uma ordem, falei, não, Deixa a arca no seu devido lugar. Se o Senhor se agradar de mim, eu voltarei. Agora, se ele não se agradar de mim, a arca deve ficar no seu lugar. E todos os planos, inclusive da construção do templo por seu filho Salomão, depois seria detalhado, isso aconteceria. Mas se Deus desagradasse de Davi, ele não voltaria mais para o reinado em Jerusalém. E ele foge. Nesse contexto, não vou dar seguimento à história, porque na história Absalão, ele entra em confronto com o seu pequeno exército, com o exército de Davi, no meio do deserto, e Davi acaba depois retornando para Jerusalém, Absalão fica em Jerusalém. Acontece um confronto no deserto, Absalão vai para o confronto, ele morre e Davi retorna para Jerusalém e muito entristecido, vocês sabem dessa história muito bem, mas eu chamo a sua atenção para um momento em que o Salmo 62 foi escrito, ele foi escrito muito provavelmente é, no momento em que Davi estava em fuga, estava saindo de Jerusalém, estava passando pelo Monte das Oliveiras, uma região ali próxima do Monte das Oliveiras, indo na direção do deserto, e nesse momento Davi era um fugitivo, nesse momento Davi estava sofrendo a traição, ele estava sofrendo a traição do seu filho, ele estava sofrendo a traição de muitos dos seus conselheiros, sofrendo a traição de muitos das suas, dos seus é, capitães, de autoridades do exército, parte do seu exército, Acabou aderindo à rebelião promovida por Absalão. E ele estava é, nesse clima, nessa situação de traição com perigo de morte constantemente, porque a, a, essa semana conversando com a minha esposa, a gente estava pensando, refletindo sobre algumas situações, a gente tem a tendência de pensar no rei Davi em todo o seu reinado com muito romantismo, mas se você exclui o romantismo né, da, da, da pessoa de Davi e do seu reinado, o que sobra, sobra é... é é, risco de morte constantemente, risco de traição constantemente, levantes constantemente, constantemente, guerras constantemente. Era uma luta constante, nunca parava, nunca cessava. Assim foi o reinado de Davi. Alguns poucos momentos do reinado de Davi, ele é, desfrutou de um pouco de paz. Foram poucos os momentos. Em todo, todos os 40 anos do reinado de Davi, que ele desfrutou de um pouco de sossego, você leu os salmos de Davi e a maioria dos salmos de Davi foram escritos em momentos de dilema, em momentos de drama, em momentos de perseguição, em momentos em que ele está sendo perseguido em momentos em que o risco de morte era iminente, e em muitos, mas em muitos momentos, a graça e o milagre de Deus entrou em ação, e ele foi poupado e não morreu pela espada de Saul, pela espada de outros inimigos, pela espada de Absalão, pela espada de, de outros generais e outras nações que, que lutavam contra Davi. É, fora o romantismo, o que sobra é guerra. O que sobra é luta. É isso que aconteceu com o reinado de Davi. E o Salmo 62 foi escrito nesse clima e nessa situação terrível. Eh, de levante, abatido Davi. Davi se abatia muitas vezes. E nesse momento ele está profundamente abatido, mas em movimento, em fuga. Nessa hora ele é um fugitivo. Ele é um fugitivo e está com risco de morrer pela espada do seu próprio filho. Morrer numa guerra, morrer diante de, um, de uma batalha, pela espada de um outro rei, pela espada de um outro general, é uma coisa. Mas ser traído pelo filho, morrer pela espada de Absalão, que deveria assumir o trono no seu devido tempo, não tinha menor sentido. Certamente o coração de Davi estava esmagado e não dá para descrever a situação a não ser lendo vários dos salmos portanto nessa situação é que Davi escreve o salmo 62 é lógico ele, ele escreve o salmo 62 tem uma evolução ele é uma experiência todo salmo é resultado de uma experiência de uma experiência de perigo de uma experiência de perseguição e uma experiência de livramento a maioria dos salmos alguns foram escritos em partes outros foram escritos logo bem depois da experiência e contado toda a experiência está no hino, no cântico, no salmo mas não dá para ter certeza se esse salmo foi escrito em partes até pode ser que ele escreveu a primeira parte depois a segunda parte até por causa da estrutura literária desse salmo que é bem curioso até o verso 4 o salmo é um salmo de lamento mas o verso do verso 5 até o verso, na verdade, até o verso 8, ele é um salmo de lamento. Mas do verso 9 até o 12, ele é um salmo sapiencial. Então são, é um salmo com dois estilos literários bem interessantes. Mas todo ele, todo o texto, a história do salmo, conta a experiência que Davi teve da fuga de Jerusalém e como ele lidou com isso no coração. É essa mensagem que eu vou repartir para você ao final. Como Davi lidou com isso ao coração? Quais foram, o que, quais são os conselhos que ele reparte neste salmo que ajudaria o leitor deste cântico, a, aquele que cantaria este hino? posteriormente e a nós que temos hoje esta palavra nas mãos é como essa esse salmo nos ajuda nos nossos dias de guerra e de batalha nos nossos é, momentos de perigo nos nossos momentos de rejeição nos momentos em que nós somos é, acometidos por esses setas de, de, de rejeição setas que afetam o nosso coração nos desanimando das coisas ou diante de perigos de morte seja ela por uma enfermidade seja ela por uma virose seja ela por qualquer outra coisa perigos de, de é, qualquer coisa que você pudesse pensar como Davi lhe doi quais são os conselhos de Davi é, nesse salmo para mim e para você em tempos de perigo, em tempos, em tempos de perseguição, em tempos de instabilidade, em tempos em que estamos abatidos e entristecidos por causa dos problemas. Vamos ler o salmo. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Gedutum, de Davi, o salmo. Gedutum era um dos líderes de, de adoração. Junto com é, Asaf e um outro, um outro líder. O texto inicia verso 1 dizendo: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Presta atenção, nesses dois versos, porque ele se repete de maneira não exata, mas com pequenas diferenças que demonstram uma evolução da ideia, uma evolução da experiência de Davi nos versos 5 e 6. Então, os versos 1 um e 2 são paralelos com os versos 5 e 6. Vou ler novamente. Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio não serei muito abalado, mas serei abalado. Que era a situação de Davi na, no momento em que ele estava escrevendo. Os versos 5 e 6. Somente em Deus, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. É, embora em português a tradução tenha sido exatamente igual à primeira frase do verso 1, em hebraico há uma pequena diferença que traz uma ideia de uma ordem para a própria alma, no verso 5, somente em Deus, homem minha alma, silencie. É, a ideia mais precisa seria, seria essa, há um momento que depois do clamor, depois do rogo, depois do rogo, depois da intercessão, depois do derramar do coração diante de Deus, há um momento em que você deve falar para a sua alma silenciar, silencie, porque agora Deus vai se mover, espere para ver o que Ele fará, há um momento que a gente precisa de dizer, dizer a própria alma, silencia alma, silencia, e espera em Deus, porque dele, a palavra por que não está no verso primeiro. No verso primeiro está assim: dele vem a minha salvação. E o, no verso 5, porque dele, é uma ideia de, de, de conclusão, é uma ideia de resultado. Olha o que nós provamos. Então é certo que dele vem a nossa esperança. No verso primeiro vem salvação, mas no verso 5 está. Porque dele vem a minha esperança, dele vem a minha salvação. No verso primeiro, a palavra salvação não é a salvação para a vida eterna. A palavra salvação aqui é livramento da morte iminente. Essa é a ideia da palavra salvação do primeiro verso. Ou seja, no primeiro verso, ele está demonstrando, embora declarasse que ele é a minha salvação, ele também está. A ideia é: eu estou diante da morte e se o Senhor não me salvar eu morrerei essa é a ideia, mas quando a gente vai para o verso 5, a ideia evoluiu eu já fui livrado o Senhor já interviu o um milagre já aconteceu eu não apenas fui salvo mas o meu coração se encheu de uma nova esperança o meu coração se encheu das visões do futuro a esperança viva que todo filho de Deus tem é isso que é a ideia do verso 5 Foi, evoluiu porque dele vem, é conclusivo, porque dele vem a minha esperança, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é conclusivo, versos 5 e 6, só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado, no verso 2, está escrito, não serei muito abalado, porque o verso 2 diz respeito ao tempo da instabilidade, o tempo da fuga no deserto, o tempo do sentimento de traição, o tempo do risco de morte, mas no verso 6, a experiência evoluiu para o livramento, Deus exerceu o livramento, Ele já provou a salvação, a esperança cobriu o seu coração, aí no verso 6 é conclusivo não serei jamais abalado Percebe a evolução? Aí ele já passou pela experiência. Muito poderoso esse Salmo 62. Quando é, o verso segue. De Deu, verso 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Os versos 7 e 8. Eles estão ligados aos versos 5 e 6. Evidentemente. Mas porque eles, eles dão uma ampliada ao conceito do verso 6 embora essa explosão de fé de Davi, essa explosão de satisfação, essa declaração de esperança, essa declaração de fé e firmeza, não serei jamais abalado, ele dá uma, uma dissertada a respeito dessa ideia, ele dá uma ampliada nos versos 7 e 8, diz assim, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória, ou seja, ele já inseriu a expressão, a minha Lá, lá atrás ele está falando A minha salvação, eu vou ser morto se Deus não me salvar Mas no verso 7 Ele já ampliou, porque junto com a salvação Há uma manifestação de glória Porque há uma glória no, no chamado de Davi Mas que estava apagada Por causa das muitas guerras Então haveria de ser restaurado também A glória do rei A glória do servo A glória do Senhor E essas coisas só podem vir de Deus Há uma glória sobre nós, meu querido Há uma glória sobre o nosso trabalho Há uma glória sobre o nosso esforço Há uma glória sobre o nosso serviço Todos que servem a Deus Há uma glória, mas é o Senhor que traz uma glória Essa glória é a manifestação de Deus Mas também é a aprovação do trabalho Também é um prêmio pelo trabalho o Prêmio da soberana vocação Jesus fala disso, o apóstolo Paulo usa essa expressão, meu querido, nós todos precisamos ver o resultado das obras das nossas mãos, e isso é glória, e é o Senhor quem traz, nós não vamos atrás da glória, ou ela vem de Deus, ou ela é vã, amém? Ou ela vem de Deus... Quem persegue reconhecimento Quem persegue glória Nunca achará Nenhuma coisa, nem outra Mas quando você serve em humildade Em fidelidade Em lealdade O Senhor no devido tempo Trará o reconhecimento e a glória referentes ao nosso serviço mas uma glória que não exalta a gente mais do que Jesus, não, a glória que se manifestar na nossa vida exaltará Jesus, porque tudo é dele, e tudo vem dele e tudo é para ele mas nós, no nosso serviço, há uma porção de consolação, essa glória, essa porção de consolação, é essa porção de graça que vem sobre nós, que nos alegra por vermos o resultado do nosso trabalho, é essa ideia aqui, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória, então em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio, estão em Deus, perdão, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio, segurança, segurança interior, segurança exterior, confiai nele ó povo, confiai nele ó povo, portanto esse apelo transformou-se numa mensagem, a experiência de livramento, que Deus deu a Davi, transformou-se no verso 8, numa proclamação, numa mensagem, para todos que cantam esse hino, e para nós que lemos esse Salmo, confiai nele ó povo, em todo o tempo, não em algum tempo, nem em metade de um tempo, não em quase todo o tempo, confiai nele ó povo, em todo o tempo, não é um só segundo, que... E seja, esteja fora do controle do poder de Deus Derramai perante Ele o vosso coração Deus é o nosso refúgio Muito interessante verso 8 Olha a mensagem, o apelo do verso 8 Confiai nele, ó povo, em todo o tempo Derramai perante Ele o vosso coração Deus é o nosso refúgio e eu fico por aqui e faço a, as três é, as três lições, reparto com você as três lições neste salmo. Primeiro, baseado no que conversamos, na experiência de Davi, de estar absolutamente aflito, absolutamente abalado, absolutamente é, desgastado, absolutamente amedrontado. Estava profundamente ofendido também. É, por causa do fato do teu filho, seu filho Absalão estar se revoltando contra ele. Fugindo de Jerusalém. Fui, fugindo da sua casa. Aí Deus intervém. Ele clama ao Senhor. Deus intervém. Ele tem uma experiência de salvação, de livramento. A sua glória foi restaurada. O respeito para com ele foi restaurado. Porque ele se derramou. É a grande mensagem do verso 8. Ele se derramou. Primeira coisa. Primeira lição. Três lições. Primeira lição. Derrame perante Ele o seu coração. Derrame perante Ele o seu coração. Amados, uma coisa é a gente ouvir a palavra de Deus, ouvir conselhos, é, ler a Bíblia, ouvir uma pregação, ouvir uma ministração e você ser carregado de força, de esperança, mas há momentos em que o nosso coração está carregado, está carregado de dúvidas, carregado de incertezas, carregado de dor, carregado de inseguranças, às vezes carregado de tristeza, há momentos que o nosso coração, às vezes parece carregado de incredulidades, Medo de vírus, medo de perder o emprego Medo de não ter dinheiro Medo de não saber o que vai acontecer Medo de ficar doente Medo do que pode acontecer Medo de, do amanhã Medo do mês que vem, medo do ano que vem Às vezes, pode ser Que em momentos da nossa vida Em muitos momentos da nossa vida O nosso coração esteja carregado Destas coisas A palavra de Deus nos ensina E Davi nos, nos aconselha Por este salmo a derramar derramar, amado, é aquele momento que você para tudo, você já ouviu gente o suficiente, você já ouviu mensagem o suficiente, você já leu a Bíblia, mas é aquele momento que você para tudo sozinho, ajoelha e derrama, e você fala e você confessa a Deus confessa o teu coração como ele é meu querido não vai pensar que Deus vai ficar chateado com você, porque você vai confessar incredulidade. Ah, mas se eu confessar incredulidade, Deus vai ficar furioso meu querido, Deus sabe exatamente quem a gente é, Deus sabe que somos fracos muitas vezes e Deus sabe que em outros nós somos fortes, Ele pode contar, mas Ele, ele é que dá toda a força para nós, que nós precisamos, Deus nos conhece sem que a gente fale nada mas o exercício de se derramar Ele é importante demais nós tiramos as coisas do coração na confissão então, é aquele momento que você para tudo e você se derrama, derrama as dores, derrama as inseguranças, derrama as chateações, derrama a tua alma, derrama teus sentimentos derrama o teu coração diante de Deus, é preciso derramar é preciso pôr para fora esvaziar o coração em confissão de tudo que está abalando de tudo que é inseguro, de tudo que é ruim dentro do nosso coração, esse é o primeiro conselho de Davi, que está no verso 8 né? confiai nele Ó oh, povo, em todo o tempo, derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Não tem um lugar melhor para você fazer isso. Se você faz com o pastor, se você faz com o líder, se você faz com alguém da família, se você faz com um amigo querido, tudo bem, mas não estou falando disso. Tem um momento que você tem que parar diante de Deus e derramar o seu coração. É diante de Deus que a gente se esvazia depois sermos cheios dele sermos cheios do seu perdão sermos cheios da sua esperança sermos cheios da sua força sermos cheios de uma esperança viva baseado no poder de Deus e na sua ressurreição segundo conselho confie em Deus e permaneça fiel diante de tanta luta o rei Davi ele permaneceu fiel foi honesto com relação ao que se passava em seu coração nós podemos ser honestos com relação ao que passa no nosso coração. Mas, Davi nos ensina que é possível confiar. E é possível permanecer fiel. Fique fiel, meu querido. Permaneça fiel no Senhor. Permaneça fiel em oração. Insiste, diga para a sua própria alma, como diz no verso 5. Diga para a sua própria alma. Alma, quieta-te. Vozes de insegurança, quieta-te. Alma, cala-te. Porque o Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha rocha. O Senhor é meu socorro. Alma, quieta-te. Essas são as verdades que devem prevalecer sobre mim. Confie em Deus, é o segundo conselho. Confie em Deus e permaneça fiel. Fique firme, meu querido, no dia de guerra. No dia de batalha. No dia da tristeza. No dia mal. Fique firme. Não jogue a toalha. Os valentes de Deus não jogam a toalha. Suportam. É fácil? Não, não é mas a gente permanece, porque o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa rocha firme, Ele é a nossa força, terceiro conselho, espere em Deus, Ele agirá, o verso 5 lembra disso, alma quieta-te, agora nós já esvaziamos o coração, já apresentamos tudo diante de Deus, já confessamos tudo, o que tem no nosso coração, já nos esvaziamos, e já declaramos a própria alma, aguarda no Senhor, aquieta-te, espera. Agora é tempo de esperar, espere em Deus, pois Ele agirá. E assim como aconteceu com Davi, o Senhor interviu, Ele deu livramento e depois restaurou, restaurou a família de Davi, restaurou o trono a Davi, restaurou glória sobre o rei, assim Ele fará comigo e Ele fará com você também. Tenha um momento de esperar em Deus. As três lições que Davi nos dá neste Salmo. Primeiro, derrame perante Ele, Deus, o seu coração. Segunda lição, confie em Deus e permaneça fiel. Terceira lição, espere em Deus, Ele agirá. Talvez alguns que estejam assistindo a gente, não tem entregue a vida a Jesus ainda. Eu quero dizer que Jesus é a nossa grande esperança. Nós podemos provar da presença de Deus. Provar dos livramentos de Deus. Provar dos moveres do Seu Espírito. Provar dos Seus milagres. Quando nós abrimos a nossa vida para o Senhor vir. Amado, Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Nós é que pregamos Jesus na cruz do Calvário. E Ele precisa ser Senhor dentro de nós. Ele precisa governar a nossa vida. Amado, toda a força que Deus pode derramar sobre você. Toda a esperança viva que Ele pode entregar ao teu coração. Toda a segurança e todo o livramento e todo o milagre que Ele pode derramar por você. Sempre virá através de Jesus. Jesus é o autor. Jesus é a causa. Jesus é é aquele que nos salvou, é por Jesus que todas as bênçãos chegam a nós, é preciso reconhecer que Ele morreu na cruz do Calvário por mim, é preciso reconhecer que Ele morreu na cruz do Calvário por você, e diante desse reconhecimento, é preciso pedir perdão a Deus pelos pecados, é preciso abrir o coração para Jesus entrar e numa oração dizer, Jesus entra no meu coração. Hoje eu estou entendendo que o Senhor foi para a cruz pelos meus pecados. Eu não preciso conviver com os meus pecados. Eu não aguento conviver com os meus pecados. Eu não suporto a carga e o mal estar dos pecados na minha vida. Os pecados só me castigam, os pecados só me roubam a paz, os pecados só me roubam a alegria. Os pecados só me roubam a organização interna. Oh Deus, eu não suporto mais viver com os meus pecados. Eu peço perdão por todos eles, todos eles. Por favor, me limpa de todo pecado. E eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. E eu convido Jesus para entrar e governar a minha vida agora. Eu pertenço ao Senhor agora, exclusivamente. Você precisa fazer essa oração faça comigo essa oração agora, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, de fato eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim, e agora Senhor, me perdoa de todos os pecados, porque de fato eu não suporto conviver com eles, ó oh Deus, me perdoa, me purifica, ó oh Deus, Jesus, o Teu sangue, é poderoso para me purificar de todo o pecado. Então o Teu sangue entra em vigência na minha vida. Me limpe, me purifique. Me purifique completamente de todos os pecados da minha vida. Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu peço que o Senhor entre em mim. E o Senhor passe a ser Senhor na minha vida. Governa a minha vida nos detalhes, por favor eu faço essa oração também no teu nome, no nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração comigo, meu querido, por favor, manda uma mensagem para a gente, a gente quer ajudar você a caminhar com o Senhor, entrega a tua vida a Jesus, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar de você, só em Jesus temos esperança, só em Jesus temos força verdadeira, só em Jesus temos salvação. E é você, meu querido, que já anda com Ele, Derrame-se perante Ele o seu coração. Confie em Deus e permaneça fiel. Espere em Deus, porque Ele agirá. Deus te abençoe.